0: 您好，这里是澄清信仰破水、疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿博兰金哲玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。去办告解后呢，神父可以不可以去报警抓人？如果不报，是不是会危害社会呢？有个朋友不明白有关于办告解和好圣事的相关的问题。那我们常常很多人对天主教会的印象呢，也是想着和好圣事、办告解，好像通常啦、啊，在从以我自己来说，我从小到大，当人们提到天主教会的时候，我周围的朋友都会说：“哎，办告解。呵呵”还是马上说：“神父，我有罪。”喜欢开这个玩笑，因为一方面我们有时候看电影的情节，好像神父就是在赦免罪过，所以我们都会对天主教的印象就是他有办告解，尤其是为基督呃新教来说呢是没有和好圣事的，没有办告解的，所以呢，呃，这个就会变得很有趣的问题。好，那为什么提问者提这个问题呢？其实今天也有一些人他在提问不一样的问题，他会问说，呃，如果有一个来。来办告解的孩子，他表达了说他被性侵，被别人性侵。那这时候，这个神父他在听，他是不是可以对外做报备，为了救这个人或什么等等的呢？是不是可以做这个提及呢？好，所以呃，你你的答案是什么呢？<笑>这就取决于你对《和好圣事》当中的一个叫做告解秘密的认识熟不熟有关了。好，所以呢，我们今天就来看一下这个部分，呃，所谓的告解秘密，这个这个题目主要牵扯是告解的秘密哦。我们先来说什么是告解的秘密。告解秘密呢，又可以叫盛世的封印，封印呢，好像那个《火影忍者》说那个封印之术有没有？福音就是封印，对 ，Seal of Confession， 什么意思？也就是说一个。忏悔者到了神父那里做和好圣事的时候，这个和好圣事的过程里面，所有的内容，他的罪过，忏悔者的情况，他的名字、他的家是他的背景，甚至他里面提及的知识、说明的东西，通通都只会锁在这个和好圣事的范围内。也就是说，无论如何，这个忏悔者离开了神父之后，这个。告解过程中所知道的所有内容，都会像秘密所在盒子一样被封印起来，而且是绝对的封印，也就是没有任何的办法可以打开，全部都不会被第三者知道。这个叫做告解秘密，这在天主教会中是一个特色。大家应该都知道，天主教会的历史当中，很多的神父为了要守住告解的秘密，是让自己丧命的哦。比方在中古世纪也好，有些时候会说什么王室啊，这个王国王想测试自己的太太对自己忠不忠实，让因为自己的太太跟某一位神父会告解呢，就要去询问这个神父说：“我太太办了什么告解？”这个神父就都不愿意说，最后呢，那就死。对，没有错。天主教会对这个告解秘密这件事是严重的看待的哦，他们是非常非常的。重视，而且没有例外的可以破除这个告解圣事的秘密。所以呢，好一个人去找这个神父办告解。好，我们来看一下这个，呃，法，呃，我们看一下天主教教理哦 ，CCC 1467条，他这边说，听告解者并非主人，而是与人宽恕的天主的仆人。这圣事的施行人应该与基督的意愿和慈爱相结合。他对基督徒的行为操守。人情世故应有透深透的了悟，对跌倒的人怀有尊重和灵敏的心。他应该热爱真理，忠于教会的训导当局，并以耐心带领忏悔者迈向治愈和完全成熟。他因为忏悔者祈祷做补赎，并把忏悔者托付给仁慈的主。好，一四六七，注意。鉴于这职务的崇高与微妙，以及对人应有的尊重，教会宣布：所有听告解的司夺，必须对忏悔者所告明的罪过绝对保守秘密，否则将受到极严厉的处罚。他不可运用在告解时所知道有关忏悔者生活的事情。这个秘密不容许有任何例外的情况。因此称之为盛世的封印，因为忏悔者像斯多所说的一切，都由盛世予以密封起来。我们来看一下天主教法典哦 ，CIC 好 Canon Law 里面的三呃九百八十三跟九百八十四，九百八十三里面说告解盛世的秘密是不可侵犯的 ，inviolable。In 所以，听告解者不得以言语或其他任何方式和借任何理由揭发忏悔人。OK， 好，接着，如有翻译人、翻译者和其他所有以任何方式由告解中得知罪过的人，均有守秘密的责任。好，所以你会发现一件事哦，其实告解秘密这个事情不是只有神父在守的，包括。好，如果你是听到的人，你是旁边听到在告什么的人，你也有严重的义务要守。所以为什么人家在告诫说你不要在旁边那种好奇去听，不要。而且有些人他严重有语言的困难，他请翻译有没有可能？可以啊，你请翻译在旁边帮你翻译你的罪过给神父听。这时候这个翻译的人他也有严重的义务要去守秘密。所以也就是说，告解秘密就是在这个框的范围内，叫做和好圣事之中，所有的事都不会对外谈。所以，为什么每个天主教的基督徒都被教导说，当你去和好圣事的时候，你可以放心的办告解，因为你说的内容不管是什么，都不会泄露。这个机制的目的，你说这个目的是要做什么呢？它就是要保障每个人都可以去办告解，而且任何时候、任何情况都可以安心的去办告解。有些时候，你知道吗？人是很复杂的。如果你突然让你的罪被人家知道，会很麻烦的。比方，你很想忏悔一件很丢脸的事情，对不对？这时候，如果你告诉一位神父，而这个神父随时可以把他跟人家说，你会找他吗？大概不会，而如果说你一个人犯了一个罪，结果你说给他，但是他没有义务都要守着，所以这个时候呢，他可能有机会会让别人知道，或者有些时候，呃，人家可能问一问或逼一逼他，他就会说出来。那这个时候是不是我这个来办告解的人，因为考虑到了会有这样的情况，他就会变得开始躲避？什么意思？躲避？比方我现在在这个时刻，我严重要办告解，对不对？因为我可能待为一个小时后，我就会死了。医师这样宣宣布我，结果我发现啊，这个神父我认识太熟了，那他也没有义务守秘密，不是吗？所以呢，他跟我太熟了，实在是我跟他讲的话，他会说出去，或者就算不说，那也很危险吧？那干脆等事情过了十年后，我再找另一个人更好，不是吗？我再找另一个跟我比较呃比较。没那么熟的神父办告解比较好吧，所以呢，我就拖延了我。结果呢，刚刚不是说了吗？你下个小时就要死了，那怎么办呢？所以呢，这样的弊端只有在如果任何神父都有义务要守告解秘密的话，就能被解决。因为你就算下一个小时就要死掉，你现在看到的这个神父跟你怎么多么认识，你都可以放心的跟他告解。而不必说我要躲避，我要跳过他去找下一个人，而那个之间耽误的时间也让你可能就死了。不用，你可以随时安心的找任何一位神父，随时随地 ，anytime anywhere。<笑>就算你今天，你看办告解，很多人都知道，办告解是可以在一个木帘之内，你看不到神父，神父也看不到你的，不是吗？虽然今天有些人会要求说，我要面对面的告解。可是你要知道哦，其实告解也可以是直接盖住的，就是根本看不到彼此。所以那个神父在告解听，他只有听到来的声音，他甚至得不知道这是谁。你甚至突然是一个外面的教友来，他也是听，他根本不会知道这是谁，因为他根本没有必要知道他是谁。而你呢，也没有必要让他知道你是谁，或你也没有必要让他晓得什么知识。你看，所以这个机制是非常安全，让你可以随时随地，你都可以找到一个天主教的神父，而放心的办告解。而如果有任何机会，神父可以说出去，只要有一点点机会，你就会发现人就没有想去办告解的理由了，因为这个时候你会发现到很多的方式，很多的困难会让这个人延误，那对他的救恩就会有影响。还有，如果有这样子的延误的话，他不安心。那这样的情况下，有谁能够完全的到施朵面前来领受天主透过教会给予的这个宣布赦罪的这个功效呢？也就没有。所以呢，安全起见，都要最大公因数，让所有人都能放心的办告解。告解的秘密是绝对的。法典九百八十四条说，严禁听告解的人利用自告解中所获得对忏悔者有害的知识，即使无任何泄密的危险，也不得以利用。接着继续说，哈，对，无论在任何时候，由告解中所获得的知识，绝不可在外在的管理上加以使用。好，这是什么意思呢？我们今天特别了解了许多关于告解秘密哦，有些教友呢，弟兄姐妹是第一次听到；有些非天主教的基督徒也没有听过，说有叫告解秘密，叫做封印哦，是有的。一个失德，他听到了这个你的罪过跟这个人，无论在过程当中他有没有赦免这个罪，你要知道哦，和好圣事不是每次都会得到罪赦的哦。有些时候，如果你没有忏悔的回忆，神父是在判断之后是可以拒绝赦免你的罪的哦。所以不是说一道和好圣事告解停，你通通都会得到罪赦，不一定的哦。可能神父会让你下次准备好了，你再来这个圣事哦。不过呢，无论如何，他是否有赦罪，他是否里面提及的是大罪是小罪是什么，通通都不会说出去，完全绝对没有例外的都会保护在里面。所以真的，任何人去找神父办告解，可以完全的放心。它完全没办法被说出去，是一个封印的状态。好，所以呢，我们提到这个点哦，刚刚法典有写到说，你不能运用里面的知识，什么意思呢？比方说，今天如果我在告诫厅听一个人跟我办告诫，他跟他跟我讲说，呃，我都很喜欢去对面的麦当劳哦，那个对面就是中正路对面的麦当劳，他跟你讲了这个内容之后。这个神父在告解亭出来之后，他不可以记住说啊，这个教友说了他在对面中山路的麦当劳会去，所以我不想碰到他的时候，我就避开这个麦当劳，不可以。这个叫做运用告解中的知识，不可以。他必须天然自然地去这个麦当劳，而不能运用里面的知识。所以也是一样，如果我是一个上师，比方这个在教会体制会特别常看到，如果说我是一个主教。我听了神父的报告解，还是我是一位主教？我听了，呃，我是一个主教，然后我听另一位主教来找我报告解。我听到的内容，比方说好了，呃，我假假设一个比方好了，我们最近闹一个新闻说，说有一位主教好像有这个洗钱的问题，我这是乱讲的哦。比方这个时候，这一位主教找了另一位主教报告解，好、哦，这个主教知道了嘛？听到说是这一位呃主教犯了这个罪。但是他因为秘密，他都不会说，甚至他不能说。结束这个告急之后，他就因为已经知道他了，所以他就开始运用这个知识，开始什么呢？把他分配位置啊，排挤他，还是用某些方式慢慢的对他有一些不可以，他不能运用里面的知识，所以他必须完全的像没有听到一样，呵呵完全的像没有听到一样啊、哦，他不能刻意的去运用里面的知识，不可以。所以，我们回到这个题目本身哦。如果有一个杀人犯去报告解，神父可不可以去抓报警呢？不可以，因为里面的内容都不能够说出去。那有人就说了：“哇，那这样不是那个吗？他会危害社会的安危吗？那也不一定。确实，如果神父都在守这个告解秘密的话，那是不是有一些罪过说不出去？那就会导致他可能还做下一个杀人吗？那当然有可能，对不对？所以我们要知道，呃，报告解本身。不是要完全的阻止下一个犯罪，你想就知道了嘛？我去办告解，我说我办了一个告解说，说我最近有这个呃邪淫的问题，可是你做了忏悔，你做了这个涉罪之后，你说你下次不会再犯吗？你不能保证，你只能有这个意愿，但你不能保证，因为你真的还是很可以再跌倒。所以每一个人从自己的办告解经验都已经知道了，我们犯的罪。我们在和好圣事犯的罪，不等于是说我们发誓未来不会再犯一样的罪。如果你有这个观点哦，如果弟兄姐妹你有这种看法，你以为说我我犯了报告姐，犯了这个罪之后，我下次又再犯一样的，以后又再犯一样的，是多么不应该？而我不要去报告姐，这是不对的。因为和好圣事从来就不是说你以后不会犯同样的罪，没有，也不是说你都不会再跌倒，也不是这个意涵。所以。我们要理解一件事，和好盛世的功能从来就不是要让人绝对的避免下次的犯罪。如果是的话，那大家都办告解，那不是现在天下太平了吗？不过没有，不是吗？我们很多教友都要一生每周， okay, 有的每个月都去和好盛世，还是会在一样的地方软弱跌倒，不是吗？是，所以你要了解到一件事情。办告姐不是为了完全防止下一个再犯，她本身就没有提供这个功能，所以这个提问者呢问这个事情本身就等于他问了本身没有提供功能的问题。好，好，不过我们也可以说，其实也不见得会危害社会哦。那我们怎么理解这一块呢？因为办告姐的人在办告姐的时候，她会告明她的罪过。如果她现在一个杀人犯，她真的待会还想再杀人也好，但她先报了，那这时候神父听了，他可以说。呃，他你们大家都知道吗？邦高姐神父会对罪过做劝勉，不是吗？好，他做劝勉的时候，他就可以说：“你有真正悔改的回忆吗？你有的话呢，那你应该要自首。”他会鼓励你这么做，他会说：“你应该自首，这才表示你真正的有忏悔的心。”你愿意吗？那他说他愿意的话，好，那这个补赎就可以用。你要去做坦诚，或者说你要去对应该有的伤害做处理，跟做负责。好，所以呢，神父也可以在过程中，就是告诉他你要怎么做。那当然，他出了告诫艇，他要不要做，那是他的事情。而且他做不做，他要对天主负责。那当然喽，这个神父也不会因为这样劝他了之后，这个神父就通报，不会因为告诫的秘密，他不会通报。但是呢，他已经在里面可以做劝说的机制了。所以这个人如果来办告诫，不是来乱的，他是真正的一个教友要。忏悔，那他真诚地听到神父给他的指示说，说你真的有悔意的话，你就要这样做，就要做的话，那他应该跟他本来就应该愿意要去做。所以也就是说，和好圣事会让神父有机会劝勉这个忏悔者应该负起社会责任。所以呢，坦白来说，即使有告解秘密，也不见得会让这个人不负社会责任。了解吗？因为他在告解庭当中就会被阐明，他必须要有责任心，而这个责任心就包括他要真诚的忏悔，而真诚的忏悔就包括要有实际的行动。那当然，行动中就包括可能我会自首。所以呢，你要知道，一个神父竟然可以在和好圣事中庭拒绝赦免你的罪。所以，一个人如果他很没有回忆，当然神父也可以。就拒绝说哦，我们就到这个地方吧，就不继续听下去了，因为呃，你没有这个意愿。所以了解到了这个情况哦，了解到了这个情况之后，你就会发现到哦，那其实这个机制也不是完全的没机会劝阻一个人。而且呢，和好盛世是天主教会的盛世 ，OK， 它只有给予天主教会的教友，所以一个非基督徒本身哦，基本上来说，他也不会出现在办告节的场合。所以有半告解的场合，也已经是一个天主教的基督徒了，所以他理当更有良心上的培育，他理当更在神父给他劝勉之后，他更应该知道他的良心，他应该怎么做下一步动作。所以呢，这个机制都帮助这个教友，让这个教友呢要更好的去负他的责任，去呈现真正的忏悔。好，所以我们从这个点了解了，你就会知道，其实告解秘密这件事本身不是为了要危害社会治安。他是要让人鼓励更多人来办告解，而且呢，鼓励任何人可以安心的办告解，而能够随时随地的办告解。而如果一点点的例外可以发生的话，那就人不一定会想去告解了。这会是一个必然的操作上会遇到的问题。好，那你说，呃，如果我今天我回到前面了，如果今天是一个小孩子，他来到这个告解厅啊，他跟你聊天的时候，他讲一讲，讲一讲。他突然说到：“说，呃，我有犯了这个，呃，我有，呃，我被我的这个谁谁谁叔叔强暴了。然后呢，我都不敢，我都不敢那个说出去，因为我觉得这是一个很丢脸的事情。那我的叔叔每天是叔叔吗？对，我的叔叔每天都一直强暴我，我也过得很辛苦。”然后他这半告诫庭哭啊，这样等等的。那他甚至还说，我这个叔叔本身在外面呢，还强暴了我的表姐，还强暴了谁谁谁，哇！这个时候，我们我们设这个情况来说，那这个神父本身，哇，你会觉得他是不是就要说出去，对不对？好，那这样子可以有什么办法呢？好，首先他仍然不能说出去，因为告诫庭的内容当中的所有的。都会本身是秘密的。当然，这个神父可以说：“哦，我我不要听这些跟罪无关的事，因为本来和好圣事中的神父要听的，就以当时跟罪恶有关系。我们不是去和好圣事里面跟他谈我喜欢 Nike 还是这个 Prada， 还是我的飞机是坐国泰航空还是复兴，不是不是这样子的。他是你去告诫亭跟神父说的话是特定的目的，所以神父当然也可以指引你要你不要说多余的内容。”好，不过我们回过头来了。如果真的说出来了这个样子，好，他一样有秘密不能说出去，但是他可以怎么做呢？他可以在不破坏秘密的情形下做一些措施。那什么呢？我就举一个例子好了，比方这个神父可以说：好，这位这位叫小美好了，他可以说：小美，待会报告节结束之后，你再找我谈这个事情，你再跟我讲一次这个事情。那如果是有这样的情，或他说你在跟我谈这个事情，那我可以帮你。那这个时候呢，出来了告解庭，对不对？已经不在这个范围内了，他就没有告解秘密的义务了。所以，倘若告解之后十分钟，这个小女孩再找神父，如果神小女孩没有找神父，神父也不能说。但是如果这个小女孩真的照了神父的鼓励，她。跟神父说了，神父，我的我的这个叔叔这样在讲，那这个神父可以协助这个孩子一起去通报，因为他没有在秘密范围内，他是在告解庭外，了解吗？所以这个方式就要知道，在告解庭内发生的事不会被说出去，结束了告解庭之后也不会说出去，除非这个来忏悔的人本身自己提及，那就可以。这个时候就不涉及告解秘密，所以也神父也可以帮他，所以我才会有刚刚的这样的一个一个实物上的一个处理的措施。所以你要知道一件事情哦，呃，这个我们一般来讲哦，像我们前面说告解秘密，所以我跟我一个神父说，神父我犯了邪淫的罪，而这一位神父呢听到了我 ，OK， 我犯了邪淫的罪之后，照理来讲他有圣事的封印。这件事不会被任何人知道，甚至他也不可以看到你有任何奇怪的表情，还是看到你在翻一本可能是黄色书籍的时候，他对你有一种、呃、不行，神父都不可以运用《和好盛世》里面的任何的知识。他当然可以看到，哎，看到了，也你看到了，那他自然的劝勉你，这没有关系。但是他不能表现，也不能隐射。任何好像说我知道了你会犯这个罪，所以你看哦，你这样了解了，你就会发现天主教的告解机制很奇妙。你真的可以放心的把你真正的罪来透过这个神父天主的代表，你真的可以告诉他。你看，你可以放心到这个程度，哎，因为他也不会只，他也不会暗示或表现的，好像他懂你一样，不会。他完全不会，他跟你下次再见面就会像完全一般都没有谈过这件事的人，他不会影射任何事情，好像说我的罪被他知道了，不会，他甚至不能应用，了解吗？他也不能说下次在选这个传协会主席的时候呢，他突然就说哦，我记得这个这个小姐哦，她本身非常淫乱，我我我这个时候就想尽办法用一些方法，好像拒绝他参与这个选，不行，他不可以运用，不可以，好、哦、，OK。除非呢，他当然了，除非呢他自己发现这个女的实质上做了一些行动啊，那他可以就他看到的情况做确免，但是他不能直接的引用里面的内容，不行啊。所以从这个情况你就发现，在告解庭中不行，但是离开了告解庭后，这个忏悔者，比方我们刚刚讲的这个小美，我自己是一个淫乱的人，那我离开了这个半告姐之后，我突然想跟这个神父提出，神父。我对这个我凌乱了，我还想再多讨论。如果这个时候是这样子，这个忏悔者自己说了，他自己提喽，那神父听到了，那他才可以跟这个人谈，他一样不会跟其他人说，但是他就可以跟这个人在告诫亭外来谈这件事情。那这时候神父就会可以恢复成他认识这个人跟认识这个罪过这样的状态。像我在这个告诫庭里我跟小美啊办告诫好了哦，我就算知道是小美，而小美跟我说她犯淫乱的罪，好，我出来了之后，我也不会提这件事，我也不会隐射这个知识，都不会。但如果小美自己在跟我谈，那我可以开始跟她谈，包括我们告诫庭的内容当中提到一些具体的确免，有一些什么样的讨论，我们就可以说。所以呢，为什么前面会说面对这种通报的是处理的方法也很多，对不对？比方。一个人要来报告解，神父也可以自己先做一些筛选机制啊。他可以先观察或先聊一天，了解一下这个人跟你报告解的人，他是不是有可能是一个受伤害的人。比方说好了，比方说好了，我今天来找我报告解的一个小孩子，他身上都是伤。我们基本上知道，一个人有家暴的话，他身上有一些伤哦，他身上有一些你看得到的一些真相，让你知道他是家暴的人。如果一个神父已经看到他是这个样子了。他看到衣衫不整，然后非常害怕的样子来找神父，要说他想办告解。你可这个神父本身可以不要马上进入办告解啊，他前面可以先做筛选机制。他已经看见了，他就先说：“来，我们先来聊一聊，了解这个情况，然后就开始可以问呢、啊，是不是你有被谁怎么样？”好，就谈。这时候女孩这个小孩子就陈述了他的情况，哇，也说了。那这时候呢，神父可以赶快协助他，甚至协助他通报。为什么？因为这些内容只不过是交谈，一般的交谈，也只不过是普通的谈论，只是一般，好像你说一般的辅导跟帮助，只是这个样子，跟告解是没有关联的，因为他还没有摄入在告解庭之内，所以呢，这个情况下神父就能提早帮助他，所以也有这种办法的、啊。神父也可以本身先去调查一下啊、呃，知道一下这个人的情况，然后呢，稍微了解之后才决定要不要进入告解当中。而真的进入告解的状态了，那当然里面的内容就不会说。所以有些说法会说，哎，好像有的神父是不是有可能啊、呃、泄露啊？但是其实说穿了，他没有把告解秘密中啊、呃、告解中的事情说。他只是在前面都还是聊天的时候，他帮忙了做通报，请记得哦，告捷庭外的都没有这样的义务，都没有这样的义务哦，所以这个情况就是很像我们说，我们说那个呃，做心理医师、做辅导、做医生，你跟他讲你的疾病，你跟他讲你遇到的状况，或你做一个社工，对不对？我们都有知道这个职业道德，你是一个警察，职业道德，一个人跟你说，你你不会直接利用他告诉你的任何东西来。来反过来利用他吧，好恐怖哦！你是一个警察，你听到一个人跟你报案说家里的情况，结果你就利用这个姿势对他操控，哇，这个太霸道了，不是吗？所以职业道德，我们每一个职务都会知道，有些时候你是要守秘密的，这职业道德基于你的职业伦理，你必须这么做，对不对？也是一样的，你跟神父在谈的时候，神父也会。尽这个责，因为你你跟他谈私密的事情，但是也是同样的，我们要知道职业道德里面也有例外的，像我们说的医师啊什么，通常呢法这也看国家的法律，可是大部分呢都会认为，呃，如果这样子做私密交谈当中的这些专业人士，他们面对的是一些严重会危及别人的一些案子案件的时候，他没有义务做这个守密的伦理要求，他是可以。去通报的，所以有很多的呃职业专业人士，他会跟你说，如果如果这个案主，比方我本身是一个呃，我本身是一个嗯，智商人员，那我跟我的这个一个小美好了聊天，这个小美告诉我说，我想要自杀，而且我决定了，我一天后我真的要自杀。这个时候呢，我这一个呃听他的人，我没有义务要守着，因为我要保护他，我可以通报相关人士来帮助他，了解吗？不过，这个为这个半告解停当中就不一样了哦。呵呵半告解停当中就没有这个例外，它是绝对的严守秘密。好、哦，所以你今天会听到很多知识关于告解停的秘密这件事情哦。所以，为神父来说，他听到再怎么样的事情，他一样都不能说出去。他跟那个前面讲的情况不一样。不过，他可以有一些方法呢，来帮助忏悔者应该负起责任。甚至他能够用一些方法在告解庭外呢，应该是说，呃，这个这个忏悔者自己来找神父谈，当然他也不会说直接在告解庭逼说你一定要告诉我，不会，但是他会，他可以劝勉、劝勉、鼓励你自愿的这么做，因为你是自愿的跟这位神父提的话，那没有关系。OK， 所以也有这些的方法能够做做这个处理。所以，我们回到呃这个问题本身咯。一个杀人犯报告姐，神父可不可以去报警抓人呢、哦？那不可以。那如果不报，会不会危害社会？不一定，因为这个神父在和好生事当中的劝勉跟这个忏悔者真正的忏悔的话，他理当就会乐意上进，指责补赎。所以呢，根本不需要等神父提报，这一位忏悔者理当就要自己提报，因为他。在和好圣事当中被劝勉了，要尽义务为所过的过失做负责，所以根本不需要神父来报，因为他本身就应该要报，忏悔者本身就应该要报。当然喽，呃，他自己最后也不报，那那他要面对天主了。对，这样子。好，这提问问得非常好，也突然呢让呃大家好像突然呃。了解到一下这个告解秘密封印这件事情很有趣，对不对？很多人没有听过有这样的事情。不过呢，呃，确实呢，你就会发现，哇哦，还真的有这一回事。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与佛传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道，点击订阅。